0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Brooklands em Indianápolis. Um podcast no qual a gente sente a nostalgia de reviver os velhos tempos que não ficaram para tão atrás assim. E hoje só vou fazer, só vamos fazer a dois como nos velhos tempos. Né, César? Boa
1: noite. Ah, boa noite, porque o Gustavo está se recuperando de uma gripe, melhor, Gustavo. Então vai ser só nós dois hoje.
0: É isso aí.
1: Então, César,
0: onde, por onde começamos?
1: Você sabe que a Supercasa está, está negociando um acordo para correr em Singapura, né? Sim. Você acha, um, acha que vamos ter uma, um Down Under naque, naquele circuito maravilhoso de Marina Bay?
0: Na verdade, eu não. Eu sinceramente espero que a categoria que a Supercars seja uma. Uma preliminar da Fórmula 1. Faz mais sentido do que fazer uma corrida. Só, né, na uma corrida isolada, não. né, não faria sentido.
1: É que tem que lembrar: o super Cars é é duas corridas por fim de semana.
0: Exatamente. Então, para mim, deixa como uma preliminar da Fórmula 1 e vai valer a pena. A exemplo do que já acontece em Melbourne.
1: Mas você sabe que os caras querem correr em Singapura para atrair patrocínio, certo? Certo. Se eles querem fazer lá, e outra, uma viagem sim com todo o equipamento que a Supercas leva para as corridas, fica até mais barata. Porque vai usar o paddock da Fórmula 1, se for usar o circuito e traça da Fórmula 1, não vai ter tanto problema. E outra também, vai reforçar os laços com o Indo-Pacífico.
0: Interessante, para dizer o mínimo.
1: Filho, aqui a gente lê notícia. O pessoal tem que ler, tá? Você compartilha as coisas, não lê. É uma vergonha. Tem que ler.
0: Bizarro para dizer o um mínimo.
1: Ah, é você, professor, filho. Eu, eu, eu não tenho. Eu, eu já, já faço isso desde do berço, então. Não é Não é muita coisa. Outra coisa também que tem que ser dita uh, Você viu o vídeo do Verstappen Digitando no ba... Digitando no teclado?
0: Não, não vi eu... Digamos que seja meio Fora da Fórmula 1 Quando o sentido é redes sociais e TikToks E afins
1: Não, não é t... eu, não, eu, eu não fico da rede social Mas sabe como que é? Falaram que ele digita como O um t... um Tiranossauro Rex Com aquele bracinho curtinho Olha, eu vou dizer uma coisa eu digito da mesma forma que o Verstappen, tá, pessoal? Olha, e olha só,
0: pelo menos, pelo menos em um fator você é igual o Max Verstappen.
1: Mas pelo menos eu assumo que eu digito de forma Tiranossauro Rex. Eu não sou aquele cara que digita com o polegar e escreve errado e depois reclama que o professor dá uma dá uma, uma nota vermelha no texto da redação. Você fica lá digitando com os polegarzinho e se ferra. Aprenda a escrever, filho.
0: Bacana, hein? Muito bacana.
1: Cara, os cara Hoje o pessoal digita com os dedinhos no smartphone. Agora escrever um texto que é bom, nada, né?
0: Só digitação.
1: Ai crianças. Você sabe que hoje o, o Google lançou o um concorrente do chat GPT, né? Como? Ah, o Google lançou o um concorrente do chat GPT o Bard. Explique
0: a melhor. O que é esse chat GPT?
1: É um programa que você, se você digitar uma coisa, eles criam um texto de por via da inteligência artificial do programa. Se eu digitar, um, por exemplo, um roteiro do Bandeira, eles digitam o um roteiro para você. Eles criam para você. É uma inteligência artificial.
0: No entanto.
1: O Bart é o concorrente do, G, do Chat GPT, só que não foi lançado no Brasil, foi lançado em outros países.
0: Ah, mas o César, eu devo admitir que eu não. Por, a ideia é boa, mas, mas, A
1: ferramenta é ruim.
0: Não é que é ruim, é algo que pode gerar erros, né?
1: Cara, você sabe que Não hoje... é,
0: não é porque tipo assim a teoria, uhum. ela é. Algo sensacional, algo... Na prática,
1: na prática é outra, né?
0: É, algo pode dar ruim, efetivamente.
1: É, então, pessoal, nada de usar texto do chat GPT para dar bulada na hora da redação lá no com o professor né, Lurinha?
0: É, exatamente. Porque o que eu pego de texto Ctrl-C, ctrl de internet, não tá escrito no gibi, César.
1: Meu Deus, eu tô falando, se esse cara não edita texto direito, tô falando isso, é, rapaz.
0: É, de cair o n -n 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 da bunda.
1: Ah, tá. Ô, oh, eu vou falar uma coisa pra você. É, o pessoal, eu, eu fico imaginando, é, Todo mundo, você sabe que nos Estados Unidos os redatores e os roteiristas de TV e cinema estão em greve, certo? Certo. E, ele, e uma das reivindicações das era... É... Não usar a inteligência artificial para escrever roteiros e piadas. Então, eu acho que está aí. Se for para a nossa área, imagina você montar um, um, um material publicitário para vender um carro com dois pilotos de Fórmula 1.
0: Incompreensível.
1: Exato. Tem que ter criatividade humana nessas horas, filho. Estou falando. Vocês ficam lá no, na, na inteligência artificial e esquecem da inteligência natural. Vocês estão entendendo? Natural. Humana.
0: E eu digo mais, César. Eu digo mais. me fez lembrar um discurso de um professor do meu ensino fundamental, que ele dizia o seguinte. Existe, na falta da calculadora, existe uma coisa mais eficiente, chamada cérebro. E acho que essa frase ela pode se aplicar e muito bem esse contexto.
1: É, você sabe que tinha uma frase, um provérbio inglês, de, que era referido ao Mansell. Sabe qual era a frase?
0: <risos> Manda.
1: É, dizia assim, ele tinha muita coisa entre as, entre as pernas e nada entre as orelhas.
0: Passível de muitas interpretações.
1: É humor é, 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 é britânico, meu filho. Mas, é, Qual que a é a gente... pior, humor
0: britânico ou humor russo?
1: Depende. Se, se o humor russo tiver com enchido de vodka no tanque, é a pior coisa do mundo.
0: Ai, 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 ai.
1: Não, eu tô falando no tanque, tô falando no, no fígado, não na. no. Você tá pensando. Você sabe que a Rússia tinha muitas boas piadas políticas na época da União Soviética.
0: Cite uma. Ou outras. Ou uma ou umas, vai.
1: Ah, você sabe que na, na União Soviética, você sabe como é a alternância de poder, né? Como? entre um careca e um cabeludo.
0: Jesus amado.
1: Não, mas tinha, era, se, se você for pensar, Andropov, careca, Tchenenko, cabeludo, Gorbachev, careca, Yeltsin, cabeludo, Putin, até agora, careca. Há uma lógica.
0: Até agora, careca.
1: Eu sei, filho, ele tá lá há quase 20 anos, pô.
0: Mas pera, o Yeltsin não era cabeludo. Já era conheço,
1: cabeludo. Né? Era, 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 no padrão soviético, era cabeludo.
0: Olha, cara.
1: Não, não tinha hippie em Moscou, filho. O máximo de cabelo era aquele, aquele aparado pelo barbeiro. Não tinha muita
0: que coisa... Que loucura, meus amigos.
1: É, vocês têm que entender. Vocês não têm história, vocês não entendem nada, pô. Vocês têm que estudar, minha gente. E não é e depois vocês ficam apoiando, filho. É, eu mesmo vou falar também, né? É difícil. Essas, é, aliás, a Liberty Media anunciou os resultados financeiros desse último, primeiro, esse último quadrimestre. Eles têm um lucro operacional e é lucrativa a operação, hein? Se colocando a Fórmula 1 no, no bolo.
0: <risos> claro, né? Olha a evolução que deu a marca.
1: Exato. E outra. A Fórmula 1 está dando lucro. O GP de Miami, desse ano, que teve uma audiência, uma, uma, uma queda de audiência para o ano passado, mas ainda assim é a terceira maior audiência na história da Fórmula 1 na TV americana. Até, até postei no Holocausto tipo, um link com a matéria, com o ranking da audiência. Porque nos Estados Unidos a medição de audiência é por TV ligada. Então, e quem faz essa medição não é a Nielsen, que é uma empresa muito boa na Costa Leste. Faz um tremendo um trabalho na Costa Oeste. E um dado, um dado que eu notei que tem que ser que precisa ser citado: a audiência nas regiões perto do autódromo de Miami, no circuito de, o circuito de Miami Gardens foram as maiores da média nacional dos Estados Unidos a média nacional era um peraí ponto... fala filho
0: não, mas sim, você comentou do GP de Miami uhum. mas eu quero falar uma coisa César
1: fala filho
0: a prova de Miami foi uma que prometeu muito e entregou mais do mesmo é,
1: eu concordo com você mas também tem outro detalhe a ser citado o não, problema não. de Ma o problema de Miami é que essa pista é uma pista não permanente e nem pode ser considerada de rua porque é uma pista na região do Hard Rock Stadium que é o estádio do Miami Dolphins cujo dono é o promotor da corrida o Stephen Ross então Olha. então para fazer as duas primeiras corridas é, e tá aprendendo a, a mexer no ano passado. Foi um inferno por causa daquele asfalto que saía só se você pisar no chão. Nesse ano, o ação ficou bom, mas não teve tanta, teve, não teve tanta, porque teve um Verstappen escalando, escalando até chegar no Pérez. Mas eu acho que tá faltando também o seguinte: é, faltam circuitos de rua onde as corridas sejam boas. Porque se eu gosto boa, de sempre... Mônaco, César, me julgo, mas Mônaco. eu gosto de Mônaco. Eu gosto de Mônaco, mas Mônaco é uma corrida boa. Mas você sabe que é a menor quilometragem do calendário, até historicamente, é 252 quilômetros. Sim, 78 voltas. Não é os 305 que são pedidos pela tradicionalmente pela FIA. Mas Mônaco, você corre no circuito que porque dizia que é como se você andasse de bicicleta no quarto então é, era complicado mas Miami Gardens e ter que incluir Jeddah também é, são pistas que são construídas uh, na, em áreas de rua ou áreas como Jeddah em uma hora aula, uma aula, e Miami é, fica perto do fica em volta do estádio do Miami Dolphins é complicado. Então, é, mudar o traçado, ganhar mais, dar mais ultrapassagem. É, e você vê nesse ano não teve bandeira vermelha e nem safety car em Miami. E só teve. E teve o Verstappen escalando Para vencer.
0: Pois é. Cabuloso
1: é. para de mínimo. É, a vida não tá fácil. Mas também tem outra questão que a gente tem que citar aqui. Nesse, nesse final de semana será a corrida número mil da MotoGP. Lá em um circuito permanente de Le Mans.
0: Circuito Bugatti. Le Mans Bugatti. Uhum. Não tem é, teatro o... melhor pra acontecer.
1: Exato, é que tem que lembrar, o circuito Bugatti, que é o circuito menorzinho e permanente de Le Mans, é onde corre as motos. Às 24 horas é o circuito de La Sarthe, que é um circuito que pega as estradinhas em volta do autódromo permanente e algumas em vilas próximas a Le Mans. Então, o Bugatti, o circuito de La Sarthe é o um circuito de 13 km. O circuito Bugatti é de quatro e pouquinho. É o permanente. É o permanente. Então esse. E tem que lembrar. Daqui a algumas semanas teremos. Daqui no próximo, em junho teremos as 24 horas de semana, no centenário, né?
0: É, daqui exatamente
1: 31 dias. Aí a gente vai ter Mans. Vai ter aquela, aquela coisa maravilhosa de comentar a corrida. Acho que esse ano eu não vou comentar. Eu Bom. vou.. Pro... Não, eu vou preferir escrever. Eu nunca escrevo. Nunca fiz uma cobertura de escrever.
0: Eu tô interessado em comentar. Aí, Aiás, Comentário sempre foi é minha praia. Mas ainda tenho muita coisa para pensar.
1: Ah, com certeza. Mas. Uh, também tem uma outra questão que tem que ser dita aqui. Uh, você viu o carrinho elétrico da Alpine? Não. É, é igual aquele Renault R5 Turbo. Aquele dos anos 80. O carro de produção vai ser lançado em 2024. No ano que vem. Ou o carrinho é bonitinho.
0: Exatamente. Bonitinho, ecologicamente correto. E garantia de que o automobilismo é, pode muito bem ser aplicado ao contexto híbrido ou elétrico naturalmente.
1: Aliás, o comercial desse carro, da Alpine, é, teve o Gasly e o Ocon aparecendo como os caras que estavam pilotando o carro.
0: Por que será, né?
1: Ah, nada. Tem outro comercial é, chamado de... Outro vídeo chamado da Normandia até Anston, Com os dois pilotos pilotando um A110.
0: <risos> Bom, pelo menos o A110 é um modelo... Que você pode gostar dos modelos elétricos. Pode preferir a combustão... Uma coisa certa, é um modelo que une gerações.
1: Ah, aquele A110 é bonito pra burro. Aliás, eu tenho uh. uma quatro rodas com esse, carro, com esse novo modelo A110. Eu tenho, eu, eu li o texto. E o, uma das partes do texto da quatro dizendo que ele faria, faria frente ao 718 da Porsche. O coupé.
0: Ah, aí é viagem.
1: Não, não, Caimã. Caimã até. Acho que daria para pegar um. Pega pra capa com o Caimã e o, o Opini A110. Daria certo, né? Eu, eu, eu fico assim, impressionado. Não é. A, se sabe que a, na na França, a Citroën tá lançando uma versão. É, belíngua, minivan do, do lendário Citroën te tipo H que era um furgão oh, usado. É, tem, eu vi no, na morto Undersport alemã, eu vi as fotos o carro é bonitinho. Porque lembra muito te tipo pagar, porque o Tipo H nunca teve uma versão de passageiros. Era sempre furgão. Nessa vez, a, a, a Citroën na, na Europa está lançando a Belingo, que é passageiros, e a fonete que é um furgão. E tudo modelo elétrico. Eu vi eletricidade. O carrinho é bonitinho, filho. o carrinho bonitinho pra ver, rapaz. Me lembra aquele comercial da E-France que tinha aquela música Love É aquela coisa francesa. você.
0: doideira.
1: Cara, é muito tempo vendo televisão francesa do Rio. Vendo o carro de notícias, sabe?
0: TV Song.
1: É, Keketus do Tennessee, Johnny levou Le rei do Indochine. Ô, louco. Eu, 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 eu ouço a francesa, cara.
0: <risos> Maravilha.
1: Eu fico ouvindo, tô falando, mas eu acho que também, mas o carrinho é bonitinho. Esses carrinhos novos da França elétricos são umas bonitinhos. O carro, o Crio novo, é híbrido é bonito também. O comercial dele toca aquela música do Euranger chamado Olamour. Que é Olamur Eu não vou cantar essa música que eu não lancei a letra. Porque sempre tem aquele refrão Olamour, aí vem aquele coral Êêêê. Daqui a,
0: pouco, daqui a pouco a gente vai discutir sobre Charlie Aznavour.
1: Mas o Aznavour cantou bem a, aquela música de Um, um Lugar Chamado Loterrinho junto com, aquela, com a instrumentação do Elvis Costello. Justo. Eu era fã do Charles Aznavour. Eu tive uma grande mentora minha, ela era fã do Aznavour.
0: O Alcina Vô também dispensa comentários, né? Se quando ele... Ele, ele, quando ele, é quando era,
1: ele era um cara que cantava muito. E era baixinho ainda.
0: <risos>
1: então ele... E ele cantou até o final da vida. Fazendo Sim. show. E ele cantava Sempre
0: muito bem. bem
1: ele cantava muito bem. Era na mesma época do Yves Montan. Montan, quando, só que o Montan era ator e cantor ele fez muito filme para Hollywood numa época na época da, da, da Marilyn Monroe ele fez um filme é, de um bilionário um magnata que queria que, que, que era que cuja empresa ia comprar um, uma, um, um imóvel que servia de base para um teatro o Willis Montan, ele era o, Bila, o magnata e ele se disfarçou de ator para fazer, para estar tá no grupo. Era, na, era no mesmo filme que tinha junto com a Mary Monroe. Então a Mary Monroe descia a linha no, no, no magnata e ele estava ouvindo como naquele personagem. Eu não vi o filme completo, mas é, é uma comédia muito boa dos anos 1959. Eu não vou lembrar o nome, mas era uma comédia excepcional. Na época, comédia era feita por gente que escrevia, escrevia na máquina de escrever, tinha aula de tatilografia, não, não era no, dos polegarzinhos no, no smartphone, tá?
0: Era no modo Roots.
1: Exato! No modo que o mundo sabia de formação por via de Telex, aquelas máquinas bonitas para se formar viu, <risos> aqui esse programa quando não tem Gustavinho vai de Citroën até Asnavu.
0: perfeita o que mais que a gente pode citar?
1: Hum, eu tinha uma tem uma cantora chamada Milene Femmer que escreveu ela, escreve, ela canta uma música assim, chamado Deseschante que era que era um sim na época do cinto pop francês. É a mesma época do Desiree Lerê, Desilé, Desailas, quando cantou Voyage, Voyage, nos anos 80, 86 até 89. O Desiree foi, de Desi
0: hoje, foi
1: de 1991.
0: Hoje, hoje estamos falando de... Nosso objetivo era falar de música, né? Pero no mucho.
1: É, cara, era para falar de corrida, mas a gente foi para música <risos> Não, mas era...
0: Assim é bom
1: Assim é bom é, Continuando uh, Era a uh, Música Voyage Voyage Que é uma boa aula de geografia hidrográfica Se você pegar a letra E na mesma época A Milene Femer fazia a música chamada Desenchanté até. Na, era na época que na França não se fazia videoclip, se fazia curta-metragem das músicas. Como se fosse um curta. Mas o, o Sérgio v... O Sérgio Gainsbourg fez muito disso. Fez. O Hidochine também fez isso também. era Porque era o cinema mais de altero, o cinema de autor. Se fazia muita. Na França, nessa época dos anos 90, não tinha o TV. Eles faziam clipes como se fosse curta-metragem. E, e eles inovavam muito nisso. Na época, o era Chanté... Um, foi uma curta-metragem de 11 minutos, praticamente. A música. Um, uma música do Johnny Holiday... Chamada... Que que é a Tennessee Tennessee Foi uma música de 4 minutos... Que era uma, tinha uma estrutura de filme. Na música. Não era como na MTV americana você colocava os caras cantando e tinha uma uma sessão tinha um pano de fundo de uma história mas no caso quem fazia diferente disso, de frente disso de ter uma pequena curta-metragem nos Estados Unidos era o Michael Jackson mas porque ele gastava caro nos clipes. o na França isso era normal e o um custo menor porque a a canção francesa era, o mercado era somente a França, a colônia. Não, não ia para os, a metrópole. Não ia para os outros países colonizados pelos franceses. E estamos falando de países africanos e, país, e a Indochina, em algumas ilhas do Indo-Pacífico. Não ia. Só era consumido dentro da França. Tanto que quando o John L. morreu em 2017 a BBC citou ele como um cara, o cara mais famoso que não era conhecido fora da França.
0: Gostei da especificação.
1: Filho, eu ficava ouvindo o Midnight News, o Midnight News da BBC de Ford. Então, quando ele teve enterro em 2017, o um correspondente da BBC, na época, na, em Paris, o Hugo Scofield, contou essa história, porque ele era o cara conhecido, era um herói da França só que fora de Paris fora da, do território francês ele não era conhecido é, é verdade ele então, já fez discos em Nashville, um show ao vivo no Tennessee, ele fazia shows em Zenith, que é uma casa de shows muito importante de Paris onde é todo, qualquer, França, qualquer banda, o cantor francês faz o um show ao vivo e grava gravava tipo aí. exato o Zenith era mais importante que o Batacan, para você ter noção. E o o Bercy também é uma cidade que faz, muitos cantores franceses faziam shows ao vivo e gravavam em CDs. O Halliday fez dois shows ao vivo em, em Bercy que foram, que viraram CDs, e tudo mais. Nessa época, na França era tudo consumido dentro do país. Não ia para. para por exemplo as colônias africanas que estavam pega-papo para capar depois do fim da colonização francesa ou o Vietnã que era que era conhecido como a Indochina na na Ásia que o que ia para fora da França eram as ilhas onde ficava onde era controle francês ainda a polinesia Francesa ali a Reunião e afins então era o máximo que tinha de ir canções francesas fora de Paris, por exemplo. Acho que já é tudo por hoje, né, filho?
0: É isso aí. Então, esse foi mais um Brooklyn Indianápolis Hoje, sobre música francesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no Spotify e até mais.
1: Até mais.